0: Herkese merhaba. Hayal Mahmur'un yeni mürubünde yine bir aradayız. Kutkan hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün eğlenceli bir konu konuşacağız. AMG bir Top 250'yi konuşacağız aslında. Neresinden konuşsak diye biraz e, aramızda da konuştuk. Çünkü listenin kendisi var, listenin hala ciddiye alınıp alınmadığı var, bu listeyi kimler takip ediyor kısmı var. E, yine de hala belli filmlerin hiçbir zaman zirveyi bırakmaması mevzusu var. Biraz sırayla konuşacağız hepsini. Şuradan başlayalım. AMG bir hakikaten hala bir veri mi? Yani sinema dünyasında hani hem izleyicisiyle hem sektörüyle orası veri tabanı ve mutlaka bir çek edilmek için bakılan bir yer ama hani bu listesi hala baz alınıyor mu? Hala bir değeri var mı? Hala bir karşılığı var mı daha doğrusu? Önce buradan başlayalım. Aslında
1: bu konudaki doğru kişi ben miyim bunu söyleyecek? Bu aramızda Z neslinler kuşağından insanlara sormak e, da enteresan olur. Çünkü bizim en merak ettiğimiz sizle de konuştuğumuzda ya bu Z kuşağının IMDB ile ilişkisi nedir? Yani şimdi ben şunu hatırlıyorum. IMDB ilk başladığında bir kere zaten filmlerin bir database'i, bir veri tabanı olması fikri çok heyecan veriyordu. Hele, hele sinema yazarıysanız yani bir de elinizin altında muazzam bir araç oluşuyordu. Ama bu top filmlerin tutulması, listelerin verilen puanlamalarla bir liste oluşması yani kitlenin ne beğendiğini ortaya çıkarıyordu ve o sırada bilmediğimiz bir şeydi. O yüzden çok heyecan verici oldu bizim için. Sonra benim kuşağım ve bir alt kuşak da aslında biliyorum ki çok önemsedi bu listeyi. Nasıl önemsedi? Mesela ben şeyi biliyorum. MDB de 7'den aşağı ...alan filmleri izlememe gibi bir yaklaşım. IMDb'yi açıyor bakıyor... Ha, ...boş var izlemeyeyim diyor mesela. Şimdi ben hep şeyi anlatmaya çalışırdım. Benim hayatta en sevdiğim filmlerin bir kısmı yedin altında almış. Yani tamam kitlelerin sevdiği şeyi izlersin de... ...o zaman sürekli sadece kitlelerin beğendiği şeyi... ...izlediğin bir e, izleme deneyimi kuruyorsun kendine. Çok sıra dışı, insanları belki yadırgatacak... ...bir şeyden de tamamen çıkıyorsun. Şimdi umuyorum ki... ...buna bir cevabım yok. Um umuyorum ki şimdi eskisi kadar önemsenmiyordur. Ama bence önemli bir veri olmaya devam ediyor bir takım insanların önem gidip orada puan vermeye devam etmesi filmlere. Çünkü oy sayılarına baktığımızda az buz değil. Çok ciddi oy yani oylama sayıları var. Puanlama sayıları çok yüksek ve yukarıdaki filmlerin yani o Godfather'ların, The Shawshank Redemption'ın falan acayip yüksek puanlama. Ya kaç kişinin puanladığı sayısına bakarsanız çok yüksek. E bunları şimdi bir ara IMDb'nin işte sık oylayanların oyun oylarını öne almasına Sebep olan o campaignler gidip insanların deli gibi bir vermesi ya da deli gibi on vermesi bir filme falan. Ya bunlar da benim iyimser yorumumla ilk başta insanların tutkulu bir şeyler hissettikleri filmlerle alakaları üzerinden. Yani nefret ettiği bir kitle bir filmden gidip onu bir veriyor sürekli. Fakat sonra şey diye de bak bakılmaya başladı. Bence o biraz sonunu getirdi. Yani burası aslında film tanıtımı dünyasının yani profesyonel dünyanın da bir uzantısı gibi işliyor. ...hani paralı şirketlerin işlerine gelecek şekilde bir şeyler yapılıyor burada gibi kullanıcıların şüpheleri oluşmaya başladı. Ben bunu da emin değilim çünkü insanlar aşağı yukarı kitleleri anladığını düşünürler. Kitleler neyi beğeniyor? Bir mantık kurabilirsiniz ve sizin kafanızdaki resme çok uymayacak bir şey bulduğumuzda... ...genelde komplo teorileri üretmeye de biraz meyilliyizdir yani. O yüzden bu doğru olmayabilir. Olabilirdi ama o ya da bu şekilde ben artık mesela bundan 10 yıl önce bence... Büyük bir, yani bir abide gibiydi IMDb puanı denen şey. Herkes çok önemsiyordu. Şu anda o kadar önemli şey seniyor gibi gelmiyor bu bana. Çok tutkulu bir kitle bazı filmleri sokuyor. Yeni filmleri. Joker bir çat diye girdi birdenbire ortalardan gibi. Öyle bakalar oluyor. Ama insanlar ne bileyim 10-15 sene oyuncu olduğu gibi açıp da IMDb puanlarına bakarak filme gitme şeylerine göre karar veriyorlar mı bilmiyorum. Ben de size bir şey soracağım. Siz... Mesela IMDb öncesini hatırlayabiliyor musunuz? IMDb'nin bir faktör olmadığı film seçiminde zamanları. Ee... Ne dersiniz? Ne yapıyorduk o zamanlar yani?
2: <gülüyor> ben de bunu bir düşündüm ya IMDB hayatım hangi noktada girdi diye bir düşündüm Çünkü ben 90'ların sonuna doğru 97, 98, 78 yaşlarında sinema dergisi almaya başlamıştım ve aşırı bir tutku beslemeye başlamıştım işte Sinema dergisinde e, Yıldız tablosunda kendi ismimi ya, yazıyordum evet. orada kendimce e, notlar veriyordum falan Bu not verme durumu zaten bir çocuk için çok ilgi çekici bir şeydi hani evet. izlediğim bir şeyi puanlamak etmek Orada okuduğun eleştirmenlerin işte filmleri ne kadar beğenip beğenmediğine bakmak ama IMDb'nin tam olarak hani hayatıma hangi noktada girdiğini gerçekten hatırlamıyorum. 2003'te açılmış liste. yüz filmle sadece belli işte oy verenlerin notlaması alınmış. Sonra 150'ye çıkmış 2006'da. 2010'da da şu anki hali alınmış. Bu süreçleri mesela asla hatırlamıyorum. Hani çok yakınında evet. durmama rağmen. Sanki IMDB listesi hep oradaydı. Ve çok önemli. Özellikle hani az önce sen dedin. Bizim neslimizde hani 90'lılar, 85'liler falan. Oralarda gerçekten film izlemenin en büyük anahtarıydı IMDB. Hatta işte ben... Ekşi Sinemayı kurduğumda Hı -hı. biraz artık sıkılmaya başlamıştım bu IMDb 250 listesinin hüküm randığında evet. ve işte alternatif bir 250 bir liste Tabii yapalım evet. da başka neler var işte insanlar onu görsün falan evet. filan bir e, naçizane bir çabaya kalkışmıştım falan ama Hı -hı. Yani sorunun cevabı şu galiba ben de sinema dergileri vardı hani 90'ların evet. sonunda oraya bakıp ne izleyeceğimi öyle karar veriyordum diyebilirim. Ben de hatırlamıyorum açıkçası. Evet yani dergiler
0: o dönem için çok önemli ama galiba şöyle görüyorum. Bu liste zaten IMDb öncesi de hep böyle köpürtülen sinema filmlerinin bir şeyi gibi. Yani sadece birlikte toplanmış hali gibi. Yani IMDb sadece bunu biraz görünür kıldı sanki yani. Evet.
1: Yani ben şunu yani tabii IMDb'den çok önce hani film izleyen, sinema yazan biri olduğum için IMDb şimdi mesela Kaan için çok ilginç. Aslında IMDb'siz bir dünyada çok az yaşamış yani bir sinema sever olarak. E, dolayısıyla IMDb orada ne bileyim sistemin takendisi gibi yani. Eskiden IMDb yokken bir, arkadaşların gitti sana söylediler. Fısıltı gazetesi, insanların izlenimleri. iki bir film ne kadar kalıyor sinemada? Ya bazı filmler sen ilgilenmezsin, ha bile gidersin, afiş orada durmaya devam eder. En sonunda ee ben de gideyim demeye başlarsın. Tabi ortaya çok enteresan bir takım şeyler de çıkıyordu. Mesela ne bileyim, şimdi adını hatırlamıyorum da şeyde İstiklal Caddesi'nde böyle 80 hafta mı ne gösterimde kalan bir erotik film vardı. Adını hatırlamıyorum ama Lale Sineması'nda hep aynı afiş yani. iki yıl geçersin, o afiş değişmez yani. Öyle şeyler de vardı. Tabi Gişe. Rakamları. ki bu da aslında ne kadar kaldığıyla da alakalı o filmin. Yani Gişe'deki başarısı, maddi olarak filmin başarısı vardı. E bir de eleştirmenler vardı. Eleştirmenlerin yazıları, dediği gibi Kanun Yıldızlar, ondan sonra. Yıl sonu yapılan listeler, Siyah listesi mesela. Eskiden Beyoğlu sineması, Siyah'ın seçtiklerini yazın gösteriyordu mesela. Yani yazın, o zamanlar sinemanın ciddi bir yaz kuraklığı olduğunu düşünüyordu. Yani yazın, dört dürüst film girmezdi. Yazın ölü sezondu. O yüzden o mesela Siyad seçkisi çok önemli bir şeydi. Ve ben şeyi hatırlıyorum, ben 90'ların sonlarına doğru girdiğimde Siyad'a... ...benim girdiğim nesille birlikte Siyad'ın seçtikleri de biraz değişmeye başlamıştı. Çünkü ne bileyim, işte Tuna Erdem, Cem Cem Altasaray, ben falan gibi... ...biraz farklı yönelimleri de olan bir takım yazarlar girmişti ve değişmeye var O listeler de değişti dolayısıyla. Ama şey, IMDB çıktığında ben açıkçası ilk şeyi hatırlıyorum. Filmleri gördüğümde büyük bir şaşkınlık bu şeye benziyor. 90'ların başında Türkiye'de özel radyolar açıldı... Ve ondan önce biz televizyondaki müzik programlarında dünyada ne dinleniyor diye bir takım bize şarkılar gösteriyorlar. Ve biz diyoruz ki şu popüler bu popüler falan filan işte. Sonra radyolar bir açılmaya başladı. Bir illüzyon yaratılmış dünyada ne dinlendiği konusunda. Bambaşka müzikler ortaya çıktı falan. Allah'tan yani Manchester Rock'ın, Manchester'ın, Seattle Rock'ın, Grunge'ın falan çıktığı sıralarda oldu da o müzikleri kaçırmadık. Düşünsenize şimdi o müzikler çıkacaktı. Ve biz ne bileyim sade suya trit pop hitleri dinlemeye devam edecektik. Yani korkunç bir şey. O yüzden IMDB'yi ben bunun için bir büyük bir fırsat gibi de gördüm. Çünkü eleştirmenlikte de böyle bir şey var. Özellikle belli bir meyiller, belli bir eleştir Belki ülkelerin, yani belli bir ülkenin eleştirmen grubu bir şeylere ediyor olabilir. Belli bir coğrafyanın. O sırada dünyanın entelektüellerinin belli konulardaki duruşlarından dolayı... ...belli seçimler öne çıkıyor olabilir falan. Dolayısıyla size resmin bütününü sunmayabilir bazı zamanlarda... İnsanlar, seyirciler neyi önemsiyip gelip neyi notluyor çok çok ilgi çekici geliyordu. Açtım ve Shawshank Redemption'ın inanılmaz büyük ve alt edilemeyen zaferi gibi bir fenomenle karşılaştım ve açıkçası dumura uğradım. O sırada sinefil olup da dumura uğramaya ben çok az kişi biliyorum. Yani bu Shawshank Redemption'ın büyük başarısı karşısında. Yavaş yavaş şu anda mesela kurumlaşmış bir şey. Öyle ki bence Shawshank Redemption bir IMDb top güzellik klasiği yani. Dünyada artık klasik olarak bence görülüyor. ...sinema kültürüne baktığınızda... ...sinema klasikleri konuşmaya başladığınızda... ...bence şu anda Shawshank Redemption'ı anmamak... ...olmaz yani. Bir şekilde bu kadar insan... ...bu filmi bu kadar önemsiyor. Yani işte Twelve Angry Men... ...o dönemin en iyi filmi o mudur yani... ...düşünsenize en büyük klasiği. Ya yani bunlar da çok enteresan şeyler. Bir ara mesela American Beauty çok tepelerdeydi. Evet. Yani henüz nispeten taze Yani ilk onlarda falan filan geziniyordu yani. Dark Knight'ın zirvede olduğu bir zaman olması lazım değil mi? İlginç. Hala çok yukarıda da ama zirvede olduğu bir dönem vardı. Onun dışında çok uzun süre Godfather'larla Shawshank Redemption arasındaki bir savaş şeklinde sürüyor. Şey ilginç. Şimdi buradaki sayı çok insan notluyor. Ben hep bu kafayı taktığım bir şeydir. Ya Bu şimdi ne bileyim seçim anketi değil. Olacak bir şey, bir gerçekliği, bir vakayı tahmin etmeye çalışmıyorsunuz. Ortalama alıyorsunuz. Bir beğeninin ortalamasını al alıyorsunuz. Adı üzerinde ortalama demek, vasat demek. ...aslında vasatı çıkarıyor. Dolayısıyla ne kadar çok girdi varsa o kadar vasatı çıkarıyor. Borges'in bilimin kesinliği üzerinemine bir hikayesi vardı. Daha sonra Baudrillard onu Simulacra and Simulation'da o örneği kullandı. İşte bir imparatorluğun haritacıları var. İmparatorluğun toprakları kadar büyük bir harita yapıyorlar. Ondan sonra tabii bu harita işlevsiz bir harita, imparatorluğun kendi kendisi harita. Ve ondan sonra bu harita unutulmaya yüz tutuyor. Yani işlevsizleşiyor hantallığı yüzünden... Ve sağda solda gezinirken işte kralın arazisinde, sağda, imparatorun arazisinde sağda solda artık çürümüş kopuk parçalarını falan görmeye başlıyor. Baudrillard'a der ki aslında o coğrafyada değil biz o haritada yaşıyoruz. Ve bu, bulduğumuz, rastlayacağımız sağda solda kalmış yırtık parçalar aslında coğrafyanın parçalarıdır. Gerçeğin çölü şeyine de buradan var yani gerçekliğin yavaş yavaş itirme. IMDB top 250 biraz böyle geliyor bana. O kadar çok oy var ki bunun içinde. Bir kere kitlelerin tak kendisi gibi bir şey haline gelmiş durumda. IMDb top 250. Onun dışında ele alıp da kitleler ne düşüyor nurun ötesinde bir sonuca varmanız çok zor. Çünkü kişisel içinde bu kadar yüksek sayı olunca kişisellik tamamen yok oluyor. Yani şimdi ne bileyim burada dolaşıp sokakta rastgele insanlara sorsak sevdiğiniz filmleri söyleyin. IMDb top 250'deki Amerikan filmlerinin ağırlığını oluşturduğu listeye yakın bir şey muhtemelen çıkacaktır sayı arttıkça. Ama arkadaşlarınızla konuştuğunuzda mesela sen ilk 10 filmini söyle dediğinde yani büyük sinefil olması da gerekmez. Çoğu insanın o film listesinde oraya hiç uymayan bir sürü şey çıkacak. Dolayısıyla bize sadece bir ortalamayı söylüyor. Ha ortalama bunu düşünüyormuş. Vasatı buymuş sinema beğenisinin demek aç açısından ilginç. O yüzden bence daha çok sinemanı ticaretiyle uğraşan, yani prodüktörleri, tanıtımcıları falan ilgilenen bir şey haline geldi. Bence artık seyircilerin o kadar ilgilenince bir şey olmaktan çıktı. siz. Çünkü siz sürprizli size hayret verecek. Vay be bir film izledim ne acayip bir şeydi dedirtecek. Filmler giderek azalmaya başlıyor orada. O yüzden bir kılavuz olarak kendi film izleyen deneyiminize bence kullanma niteliğini biraz yitirdi. Ve gençlerin de öyle kullandığını çok da sanmıyorum açıkçası. Yani anime seviyorsanız gidersiniz anime forumlarında bilmem nelerde falan oradaki şeylere bakarsınız. Ya da YouTube videolarına bakarsınız. Bir kişinin yaptığı kür kürasyon bence önemli oldu. Bir kişinin yaptığı seçki bana daha ilginç geliyor. Ne kadar katılmasam da yani o seçkiye. Yani bu bu
2: kadar büyük sayıların çıkardığı ortalamalar sadece bir bilgi olarak aklımın kenarında var. Benim üzerinde mesaj şöyle bir etkisi olmuştu yani işte 2003'te açılmış. Ne zaman ilk denk geldiğimi hatırlamadığımı söylemiştim ama. Gerçekten sadece bu listeye bakarak film izlediğim bir dönem oldu. Yani bu listeyi tamamlama. Bir de böyle bir özellikle no. hani o dönem, o nesilde böyle bir challenge da oluştu. Bir an evet. önce e, herhalde bunlar sinemanın en büyük e, yapı taşları. Bunları bitirmem lazım gibi bir güdü oluştu. Özellikle ne bileyim 14-15 yaşında sinemayla ilgileniyorsan direkt olarak bulacağın ilk kaynak buydu zaten. Ama bir süre sonra da şöyle bir etkisi oldu. E, başka filmler izliyorsun. Bir bakıyorsun IMDB 250 listesinde yok. Nasıl olmaz? Bu nasıl olmaz sorusu beni inanılmaz dürten bir soru oldu. Ve bu listeye karşı bir muhalefet. E, geliştirmeye başlamıştım işte o yaşlarda. Aşırı sinir olmaya başlamıştım bu listeye. İnsanların bu listeyi bir e, gerçekten bir gösterge olarak algılamaya başlamasına falan aşırı sinir olmaya başlamıştım. Sanki birazcık da böyle bir e, şey üzerinden de yıkıldı bu liste gibi geliyor bana. Yani o kuşağın e, bu listeye güvenini zamanla kaybetmesi gibi bir durumu ben kendim adıma gözlemledim gibi.
1: Şimdi düşünürseniz yaşadığımız hayatı mesela Spotify. Yani Netflix de bunun bir kısmıdır. Yani bu çok büyük database'ler ...oluşturan eser database'lerine sahip şeyler... ...aslında herkesin kendi nişlerini... ...kendi özel ilgi alanlarını oluşturup... ...işte bir playlist yaratıyorsunuz... ...sadece sizin ilgilendiğiniz parçalardan oluşabiliyor yani. Öyle değil mi? Ya Bir taraftan bunun kendi getonuzu oluşturmak... ...ve orada kapalı kalmak gibi bir riski de var... ...özellikle onda, onun üzerinden gidip... ...size önerdiği parçaları dinlerseniz. Ama bir taraftan da insanlar gerçekten... ...çok bireysel, kişisel seçimler yapıp... ...onlara tutunabiliyor. Tron filmini bilirsiniz 1980'lerde çekilen... Aslında o IBM'i devirmek üzerine bir filmdir. O zamanın büyük şeyi markası IBM'di ve yeni bilgisayar programcıları, bilişimin içinde olan insanlar için devrilmesi gereken büyük diktatör, büyük güç oydu. IBM'di ondan sonra. Bu değişti şimdi tabii başka şeyler. Yani Google'dır, Apple'dır. Bilmiyorum. Microsoft değil bile belki artık. Bilmiyorum. Ama bu bir şeydi yani. Bu his biraz insanlarda bence oluşmaya başladı. İnsanlar internetin tamamen benimsenmesiyle. Herkes daha çok içerik olmasıyla, o içerikleri takip edip özel kendi sevdikleri filmleri bulmalarıyla falan. Onu sanki orada dayatan, belli bir beğeni türünü dayatan, belki vasatlığı dayatan bir abide gibi görmeye başladılar ve gıcık olmaya başladılar. Dolayısıyla eskiden eleştirmenlerin yaptığı şeyi aslında film izleyicileri, cinefiller kendileri yeniden üretmeye başladılar. Yani şimdi ne bileyim bence Letterboxd da öyle. Baktığında kritikar falan filan gibi insanların şey yaptığı, girdiği film kritik ya da notlama siteleri de öyle. Bir ara şey vardı. Daha IMDB'den önce. MRQE diye mesela bir site vardı. Movie Review Query Engine. Benim bildiğim ilk odur. Meta Search Engine. Yani film eleştirisi ararsın. Ve oraya giren mesela bir iki tane Türk yazar falan vardı. Ben hatırlıyorum. Adlarını unuttum da vakayı hatırlıyorum yani. O zaman hala çok kişisel beğenileri takip ediyorduk. Çok şeye ulaşabiliyorduk ama kişisel şeyleri takip ediyorduk. Yine bence Çember tamamlandı oraya dönüyoruz. Yine kişisel şeyler öne çıkıyor. Mesela insanlar daha önce konuştuk ya Netflix'ten sıkılıyor. Bu Netflix'te aynı şeyler var falan. Şimdi Netflix'teki sıra dışı şeyleri bulmak, onları keşfetmek,
0: onları hakkında iyi konuşmak falan bunlar daha kişisel alan gibi olmaya başladı bence. Ben mesela işte sinema dergilerinde listeleri de bakarken bana şey hep sıkıcı gelirdi. Kişisel listelerine heyecanla bakardım. İşte sevdiğim sinema yazarları ne vermiş diye. Ama toplam bana inanılmaz sıkıcı gelir. Yani ben istatistikçi değilim. E o evet. sonuçtan bir şey de çıkarmayacağım. Yani beni ilgilendiren hiçbir şey yok ve o ...o toplu en fazla puan alan filmler dünyanın en sıkıcı listesi gibi gelir bana. Yani, yani e, IMDB listesi dışındaki bütün listeler bence... Yani bir, ...üç kişi bile bir yere gelip bir liste yapıyorsa bence sıkıcı yani. yani. O yüzden benim için mesela kişisel listeler daha her zaman e, önemlidir. Sen de benim gibi topluluklara şüpheyle bakan insansın sanırım. <gülüyor> Ama yine de şey enteresan geliyor mesela. Bunlara baktığımızda da bazı veriler var. Onun üzerinden belki işte yavaş yavaş filmler... Evet. Üzerinden, tuhaflıklar üzerinden ya. konuşabiliriz. Evet, Esaret'in Medeli'yle başlayalım mesela. Yıllardır bu liste kurulduğundan beri değişmiyor. Arada böyle bir ikiden giren bir film oluyor ama sonra tekrar birinci sırada hep Esaret'in Medeli var. Bu filmin sihri ne gerçekten?
2: Yani tek sevilen film bu olamaz herhalde sinema tarihinde yani. Bir de bu filmi kim birinci yaptı? Şimdi düşününce hani <gülüyor> bu listeye bakınca muhtemelen internete yeni giren gençler yaptı yine yani. Kim yaptı? E, evine evet. ilk internet gelen insanlar yine medebede girip oy vermiştir. Hani yapısını, sosyolojik yapısını da düşününce listenin yine aynı kapıya çıkıyor gibi geliyor. Yani yeni nesil, o dönemin yeni evet. nesli.
1: Yani IMDB'de yaşayan bir genç kitle vardı açıkçası. Ve bu kitle en sonunda forumlar kapatıldı biliyorsun 2017'de mi ne yani? Bir de forumla, forum denen fenomen var. Orada devasa Aynen. tartışmalar dönüyordu yani. Filmlerin forumları. En sonunda kapattı MDB orayı yani. Bu bir taraftan güzel. Sinemaya bu kadar tutkulu olan insan var yani. Orayı trollleyecek kadar günler boyu yani. Araştıracak kadar. Bir taraftan da ben mesela şeyi de biliyorum. Sinema dergisinde falan ve diğer sinema yayınlarında... ...festivallerde mesela seyircinin seçimi diye bir şey vardır... Siz de bilirsiniz. Festival filmleri izlerken seyircinin seçimi ne olur diye bir tahmin yaparız. Genelde de 3 ve şükür tutar değil mi? Ya yani kitleleri sevdiği filmler aşağı yukarı tahmin edilebilir şeylerdir. Ha, o kitledeki herkesin beğenisi ona benziyor diye değil. Çok fazla insanı gıcık etmeyecek, yadırgatmayacak, okey alacak çok fazla insandan. Bir şekilde onun sinema severlik duygusuna okşayacak. Sinemadan beklediği duygulanımları, hisleri ona verebilecek... Filmler bunlar genelde. Yani şeride de, dergilerde de öyle çıkardık genelde. Bu kitlenin, aynı zamanda Tarantino'yu da bu kadar popüler yapan kitledir. Şimdi onda da itiraf edelim. Tamam sinema, film eleştirmenleri Tarantino'yu sahiplendi, önemini teslim etti ama bu kadar büyük yönetmen olmasında bence bu kitlelerin, IMDB kitlesinin önemli bir şeyi var. Ya yani IMDB'deki yerinin dışında konuşuyorum. Şimdi bakıyorum, şu anda hatta açtım bakıyorum IMDB top 250 listesine. Bir takım benim gözüme ortak şeyler çarpıyor burada bu listede. Ve bence bunların hepsini The Shawshank Redemption, Esart'ın bederi mükemmelen içeriyor. Yani içermediği neredeyse hiçbir şey yok. <gülüyor> bir kere anlaşılmayan, adaletsizlik edilmiş, mağdur, yetenekli, beyaz erkek var içinde. Tamam mı? Ve bu neredeyse bir tanrıların sınavı gibi. Yani böyle epik bir sınavdan geçer gibi bir böyle kubura sokulup kuburun içinden çekiliyor. Bir noktasında filminde zaten kanalizasyon içinden geçip adam yani 500 ne gidiyor da öyle kaçıyor hapishaneden düşünürseniz. Ve bu çektiği çileler bu arkadaşın Annie Dufresne'nin yani tabii mutlu sonlu olduğunu da teslim ederek yani bunun sonu trajedi olsaydı bu film bu kadar popüler olur muydu? Ama bizim için hem hüzünlenecek onun çektiği çilelere hem de aslında hayata bir umutla bağlanmanın ve sinemanın da bir umut makinesi olarak ve bir terapi makinesi olarak ne kadar işleyeb iyi işleyebileceğinin bir örneği, bir abidesi. ...gibi görünmesini sağlıyor. Açıkçası hani feel good movie, kendini iyi hisset filmleri vardır ya... ...bir taraftan onun mükemmel bir örneği ama senin sürekli kendini iyi hissetmeni sağlayarak yapmıyor. Senin gerçekten bayağı bir süre o karakterle birlikte çile çekip ona üzülüp... ...ondan sonra da olabilecek hem duygusal açıdan hem iradesi karakterinin yıkılmaması... ...bükememeleri orada hapishanede başına gelen her şeyle birlikte hem maddi açıdan muzaffer çıkması hem bir intikam öyküsü olarak şimdi düşünsenize bu hikayenin içinde monte cristo Kontu var zaten adı bile geçiyor yani hatta dames diye onunla ilgili espri yapıldı dumayı dames diye okudu hapisteki mahpuslardan birinin bir sahne vardı monte cristo Kontu olarak istiyor mükemmel bir kapra filmi frank kapra filmi gibi de istiyor çünkü son derece çocuksu amerikanın aslında kendini adadığı görmek istediği masum masumiyet çocuksu yeni de bir ülke ya amerika kendini masum ...tutkulu, çocuksu bir ülke olarak göstermeyi ve görmeyi de çok sever. Şimdi Tim Robbins'in bir sürü Amerika'yı temsil eden filmde oynama Bob Roberts... ...düşünün, Hat Hotsucker Proxy... ...şimdi hep bu karakterleri Tim... ...Tim Robbins olmasa kim olacak? Zaten Tom Hanks olacak değil mi? O da zaten gitti, öbür Frank Darabont filminde oynadı. O da The Green Wild'ı. Amerika'nın çocuksu iyicil e, saf yanını... Forrest Gump'un da temsil ettiği aynı şekilde... ...ki bir başka IMDb darling yani... Aşkı temsil ediyor. Onun çile çektiğini görken ne kadar üzülüyorsa seyirci, onun en sonunda muzaffer kırılmamış, bükülmemiş şekilde çıktığını gördüğünde de o kadar seviniyor. Aslında bu basit bir terapi gibi değişiyor bir taraftan. Basit derken küçük amacıyla söyleme, sade bir terapi gibi değişiyor. Çok girift yanları yok ama tabii başka tali şeyler de var. Yani bu şimdi o zaman niye bir kapra filmi değil? Çünkü kapra filmleri bu kadar acımasız değiller kendi iyicilikleri içinde. Bu daha yeni dönemin, yeni çağ için üretilmiş bir kapra filmi gibi. E, yazarının da Stephen King olduğunu, Stephen King olduğunu unutmayalım. Yani Frank Darabont da nihayetinde Stephen King uyarlamalarıyla kariyer yapmış bir arkadaşımız. Ki güzel filmler çekti yani The Mist ve bence çok, çok çok iyi bir filmdir ve hatta bence King'in öyküsünden uzun öyküsünden daha bile iyi olduğunu düşünürüm. Başka yani şeyleri de nitelikleri de gösteriyor. Stephen King'in Amerikası. Zaten Castle Rock Entertainment Castle Rock Stephen King'in hikayelerine geçen bir yer biliyorsunuz yani. Shawshank Stephen King'in kendi evreninde arada bir atıfta bulunan başka bir film izlersiniz mesela Stephen King'in güerleması. Sen bu gidişte Shawshank'ta soluğu alırsın der mesela karakter falan. Aslında Stephen King'in gördüğü Amerika'ya anlatıyor bu. Tam Capra'nın Amerikası değil. Daha karanlık bir Amerika. Ama diyor ki, yani Capra'nın size anlattığı Amerika değil bu. Stephen King, yani burası çok karanlık bir Amerika. Yani hapse atılacaksınız, çile çekeceksiniz, işkence göreceksiniz, tecavüze uğrayacaksınız. İnsanlar sizden faydalanacak. Sadece para getirdiği için sizden şey yapacak. Ama yine de hayat, umut dolu olmaya değer. Hayat güzeldir. İnsanlar da küçük sayılarda bir araya geldiğinde aslında iyicil varlıklardır. Bakmayın şimdi. O hapishanede tamam zalimler var ama bir de Dünya iyisi ve herkes kendini masum olduğuna. Bence o Amerika'nın masumiyeti üzerine de çok güzel bir şey olarak istiyor. Herkes burada masumdur diyor ya. Bir tek Morgan Freeman kabul ediyor. Shawshank'ta masum olmayan tek kişi benim diyor. Ve hikayenin anlatıcısı da Morgan Freeman. Objektif bakabilen tek kişi olarak. Mesela ben Morgan Freeman olmasa, ya o kadar çok faktör var ki. Hayatımızdaki Morgan Freeman Gerçeğini de anlatıyor. Bütün aslında Shawshank'ten beri gelen hayatımızın anlatıcısı bence Morgan Freeman yani.
2: <gülüyor> Öyle gerçekten. Altıncı sırada benim gibi çeken bir mesele var. Schindler'in listesi. Bu da ha. yine yani çocukluğuma denk geldiği için ailemde yarattığı tahribatı falan da hatırlayabildiğim ha. bir film. Buraya da bir adeta ne bileyim utanç vesikası gibi. Evet. Ee, yine beklendik bir yerde bence bu listede sonsuza dek duracak gibi gözüküyor. Bu evet. da sanırım bu listenin ihtiyaç duyduğu ikinci dünya savaşı filmi gibi geliyor. Asla değişmez gibi geliyor mesela.
1: Steven Spielberg e Oscar, ya, akademi bir sürü Oscar vermiyordu. Ya yani Martin Scorsese 1, o iki yani. Bir şekilde her yeni projede Steven Spielberg Oscar'a oynuyor, Oscar alacak falan. Ve Schindler's List daha gösterime girmeden insanlar Schindler's List'i tamam bu filmle Oscar alacak diye. Daha kimse izlemedi film yani. Yani film daha... Proje ortaya çıktığında başarılı olmuştu bile ilginç bir şekilde yani. Şimdi konu öyle hani zor bir konu ki bir taraftan da. Şimdi Schindler List'in aleyhine konuşmak da çok kolay değil ama... ...sap sinemasal olarak konuşursak, yani neyi anlattığı e, sayıda insanın, çok büyük bir halkın... ...ya orada gördüğü zulmü çektiklerini anlatması bir yana... ...bunu anlatan başka filmler de var hayatta yani. Bunun üzerine çekilmiş ilk film değil yani. Ama bir şekilde orada The Good German diye bir şey vardır. iyi Alman. Hani Nazilerin aslında söylediği şeyi ülkesi vatansever gibi göste, gören kendine. Nürnberg e, şeyi de onun üzerindedir ya. Trials mahkemesi de onun üzerindendir ya. Sonuçta sistemin size söylediği şey ye uymak, ben vatanseverim deyip doğru bir şey midirin Bu zaten hep sorgulanan bir şeydi. E 1950'lerden itibaren sorgulandı bu sinemada. E şimdi bunun örnek Epik'te konuştuğumuz, destanlar üzerine konuşurken konuştuğumuz aslında bir büyük kitlelerin hikayesini anlatırken bir tane de ona Örnek olan bir karakter ortaya çıkan o ne? Almanya'da olup Almanya'nın vatandaşı olup, Nazi Almanya'sında yaşayıp, büyük anlatıya inanmayıp kendi sıradışı yani söyleme uymayan gerçekliğini inşa eden karakter. Aslında bu bireysellik üzerine de bir filmi bir taraftan ama bir taraftan da evet insanlığa güveni bir şekilde tazeleyen, son derece karanlık bir şey anlatmasına rağmen, yani insanlığa güveni bir şekilde tazelemeye değereyen, son derece hazin ve yıkıcı ama bir taraftan da yine de bir feel good movie gibi işleyebilecek bunun üzerine bir film de ben şeyi hatırlıyorum, yani o zaman genç olup, sinemaya merak salıp bundan etkilenmemiş insan yok gibiydi. İşte o zamanların ne bileyim Braveheart, Pulp Fiction, Schindler's List, büyük başyapıtları o zamanlar buydu. Bir başka örnek aynı şekilde Saving Private Ryan. Bir başka ikinci dünya savaşı filmi ama o ne? Cepheyi anlatıyor yani Normandiya çıkartmasını anlatıyor ve orada da yine bir savaşın süre giden büyük katliamın ve zulmün içinde bir Kişisel, bireysel bir köşe yaratıyor yine Spielberg. Zaten da Spielberg'in iyi olduğu konu budur. Yani bireysel öyküler, büyük kitle hareketlerin içinde bile olsa, büyük çalkantılı zamanlarda bile olsa, umudunu yitirmemeni sağlayan kişisel hikayeler bulup çıkarır. 80 80'lerde it çekmiş bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar yani. Sonuçta ya, ya da Always'i çekmiş. Ama herkes tarafından kabul edildiği ve hani böyle tırnak içinde diyeceğim ciddi iş yaptığına İnsanları ikna ettiği film oydu. O yüzden de akademiden de takdir aldı. Hala da neredeyse aksi, karşı çıkılamaz bir film haline geldi Şinzlerdiz. Şeyden, esaretin bedelinden beterdir bu konuda yani. Şinzlerdiz liste itiraz etmek bambaşka bir yerlere gider çünkü anlamları taşınır. O yüzden bence kimse ona dokunmuyor, orada duruyor yani o film sanat tamamen sanat niteliklerinden olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi daha film çekilmeden başarılı olmuştu zaten yani.
0: Buradaki filmlerin aslında çoğu da yani sinema derslerinde de gösterilen gerçekten güçlü katarsitse dayalı filmler. Yani bakıyorum hepsinin finalinde seyirciye ya oh çektiren, bir, bir, bir şekilde özdeşlik kurduran finaller var. E, bu galiba zaten hani sinemanın da en büyük tartışmalarından hatta evet, sinema tarihini bile hani şekillendiren mevzulardan bir tanesi. Öyle. Seyirciyi de o yüzden hangi tarafta olduğunu da net bir şekilde görüyoruz zaten. Evet.
1: Şimdi bu filmlere baktığımızda gerçekten öyle. İnsan üzerinde ani, yani ani dedim şok olması gerekmiyor. Filmi deneyimlerken, filmi izlerken sizde uyandırdığı duyguların gücü bu filmlerde ön plana çıkıyor gerçekten. Hepsi yoğun yaşanan filmler bunlar. Ya daha sonra dönüp de 5 yıl sonra o kadar... Değerli bulmasanız da, zihninizde iz bırakmasa da o sırada yoğun yaşıyorsunuz duyguları. Bunu beceren filmler daha bir ön plana çıkıyor. Şimdi yine film eleştirmenlerine, film eleştirmenlerinin eskiden beri aslında ne olumsuz bir nitelik olarak yazdığı bir şey var. Duygu sömürüsü. Diyor. Bu film duygu sömürüsü yapıyor. Şimdi yönetmenlerle, sinemacılarla ciddi bir şekilde ayrıldıkları bir kamptır film eleştirmenlerinin bu. Sinemacılar için duygu sömürüsü kötü bir şey değildir yani. Zaten yani sinemayı duygu sömürüsü olarak gören çok sinemacı var. Yani şimdi hiç koktan tutun da hiç kok elinde oyuncak gibi oynamak ister seyirciyle değil mi yani? H. Spielberg de öyle. İşte David Lee'nin izinden giden, onun destansı filmlerini, o duygulanımları yaratmak ister, ağlatmak ister, korkutmak ister, germek ister, üzmek ister. Ondan sonra o üzüntünün sonucunda o kanalizasyon çukurundan çıktıktan sonra da aşkın bir şekilde sevinmenizi ister. Bunlar aslında entelektüel bir düzlemde sinemaya yaklaşan ister istemez işi analiz ve yazı olan eleştirmenlerle sinemacıların ayrıldığı yer. Sinemacılar görsel işitsel sanatla uğraşıyor. O dille uğraşıyorlar. Dolayısıyla o dilin doğrudan sizin bedeninizde uyandırdığı şeyler onlar için yani tepkiler çok büyük bir zafer. Ve aslında saf sinemanın bu olduğunu düşünen çok sinemacı var. Şimdi... Eleştirmen düşünüp entelektüel bir düzleme vurup bunu yazıya indirip argümanlara fikre çevirdiği için entelektüel olarak daha derinlikli şeyler bekliyor. O yüzden eleştirmenlerin filmi aslında kitlelerin filmi de olmayabiliyor. Sinemacıların filmi de olmayabiliyor. Scorsese falan dinlediğinizde yani büyük sinemacıları dinlediğinizde onların ilham aldığı filmler konuşulduğunda tamam. Eleştirmenlerle sinemacılar arasındaki şey kapanıyor. Ama yapmak istedikleri, elde etmek istedikleri ...şeye baktığınızda etkiye... ...böyle bir fark var. Ya ben şey diyemem... ...sinema şudur ya bu işte... ...duygu sömürüsü ucuz bir iştir. Ya o da büyük bir etki sonuçta. Belki sinemanın var olma sebebi... ...yani sinema entelektüel bir ifade aracı olarak... ...doğmadı. Yani şimdi George Melian'in falan... ...filmleriyle doğdu insanlara hayret uyandırma... Bir his uyandırma. Ve bu filmler bunları hep yapıyor. Fakat işte belli formüllerle yaptığı dikkati çekiyor hakikaten. Şimdi bakarsanız The Godfather bile kendi dönemi geçmekte olan ve anlaşılmayan yavaş yavaş sistem dışı kalmaya başlamış. Çünkü o uyuşturucu ticaretine falan belli ki geçmeyecek hala onurlu bir mafya babası üzerine kuruludur. Düşünürseniz aslında ondan sonra şey The Dark Knight anlaşılmayan bir kurtarıcı. ...hak ettiğimiz ama işte şu an ihtiyaç... ...duymadığımız kurtarıcı. O da anlaşılmadı... ...yine anlaşılmayan mağdur... ...beyaz kurtarıcı yine ondan sonra. Tüver Wengerman orada tek başına kalıyor... O 11 tane jüri adayına karşı. Aklı başında tek adam. Herkesi ikna etmeye çalışıyor. Herkes... ...ön yargılı. Herkes hisleriyle hareket ediyor falan... ...ondan sonra. Şimdi derdi... ...koca nazi Almanyasının içinde... ...doğruyu görebilen, çok az sayıdaki... ...insandan biri olarak resmedilen ve bu konuda... ...bir şeyler yapan bir adam. Ondan sonra... Lord of the Rings Hobbit'lerin içinden çıkmış. Hobbitlerin maceraya karşı büyük bir hani tiksintisi olduğu bilinir ve hiçbir şekilde kellesini tehlike atmayan şeyin içinde bir tane küçücük güçsüz bir hobbit kalkıp Mordor'a gidip yüzüğü atmayı kabul ediyor yani. Tamamen sıra dışı bir durum ve hak etmediği bir yük veriliyor ona yani. Kimse o yüzüğü taşıma yoluna baş etmeyi hak etmez. Kimse böyle bir ceza hak etmez ama ona layık görüyor. Ne bileyim işte. ...bunun içinde şey bile yani... ...the good, the bad and the ugly... ...iyi kötü çirkini bile düşünseniz... ...ki yani bunun içinde mesela şu anda... ...klasik eski epik westernleri göremiyoruz... ...eskiden olsa silahşör mitinin çoğu budur... ...anlaşılmayan silahşör yani... ...aslında sizin iyiliğinize çalışıyordur... ...ama anlaşılmamıştır... E, ...the good, the bad and the ugly dedi de... ...aslında tamamen bir fırsatçılık... ...ve bireycilik... ...panayırı olan bir Amerika içinde... ...artık neyin iyi, neyin kötü, neyin çirkin olduğu... ...görecelileşmiş, izafileşmiş... Onun içinde onunla oynar. Aslında klasik şövalye şeyleriyle oynar. Silahşör mit'leri ile ve ile oynar ama yine de orada hem yakışıklılığından hem nispeten daha bir insani değerleri taşıma, daha merhametli göründüğünden Crintiwud'cudur yani isimsiz silahşörcüdür. Ve onun da başına gelmedik kalmaz yani pişmiş tavuğun başına gelmeyen şey gir Hatta pişiyor bile adam yani çölün altında düşünürseniz her şey geliyor başa yani. Dolayısıyla bu Forest kampı da düşünseniz yani bütün o çocuksu iyiciliğiyle her tür zorluğunu arkasında savaşlar bilmem neler içinden geçip öbür taraftan aynı Emre düfre gibi şeyle çıkıyor. Aslında hep aynı şeyleri anlatıyor bunlar. Diyor ki insan film izleyen kitleyi bu hikaye temsil etmiyorsa da en azından gelip ben bu film hakkında not vermeliyim te filme not vermeliyim diyen kitleyi bir şekilde bu temsil ediyor. Ve bana bir stereotip ufak ufak da çizmeye başlıyor açıkçası burada yani bu öykü modellerini ve sinemaları gördüğüm zaman. Şeyde ee, Peki iyi olmayan... ...ama ben Nora Ephron'u severim. Yani Meg Ryan komedilerinin çoğunun yazarıdır. Ben Harry Seli falan. Onun pek iyi olmayan bir filmi vardı. You've Got Mail diye. Orada Meg Ryan'in karakterinin sürekli sorduğu bir soru vardı. Erkekler sürekli The Godfather'dan alıntı yapıyor... Oda ona çok garip geliyordu. Siz erkeklerin bu gatfadırlı olayı nedir ya sürekli herkesi gatfama. <gülüyor> ben ilk kez orada şey düşünmüştüm. Ya gerçekten kadın sevmiyor mu bu film? Yani erkek bir erkek mitine mi dönüşmüş bu film? Gibi ilk ilk düşünmemi sağlayan film oydu. Nora Ephron'un yazdığı filmdi. O
2: yüzden bu tür şeylerde düşünmüyor değilsin düşündürmüyor değil insana yani. Ben de şimdi şeye bakıyorum, e, bu listeye Hollywood dışından kabul edilmiş, evet. davet edilmiş filmlere. Orada da yani az çok söylediğin şeylerle uyumlu bir tablo e, saklı. Ya Bir kere zaten crossover filmlerinin çoğu var. O zaten Hollywood'un aşırı saygı duyduğu, miras evet. aldığı bir yönetmen olduğu için çok yakın bir ilişkileri var. Diğer taraftan işte mesela Çöküş, Dunfall 2004, Alman filmi, işte. evet. Hitler'in son günlerini evet. anlatan film. İşte başkalarının hayatını görüyorum. Yine Alman Derin Devleti, evet. dinlemeler vesaire. Babam ve Oğlum var burada. Hani o bile ya başkalarının evet. hayatından çok farklı bir film olarak konumlandıramayız evet. herhalde. Yine az çok hani e, toplumun evet. o kılcal damarlarına böyle aslında çok da sığ e, bir bakış atan ama herkesin de görmek istediği e, bakış hmm. atan filmlerden. Burada bile hani yabancı filmlerin bu listedeki duruşlarında bile bir e, ortaklık söz konusu. İşte şey de var. Tanrıkent var mesela. O da 2000'lerde Eleştirmenlerin çok sevdiği, çok arkasında durduğu bütün listelere aldığı bir filmdi. Şimdi bir IMDb Top 150'nin en üst sıralarındaki filmlerden biri haline geldi. Hakikaten insanlar burada birazcık istedikleri şeyleri görmek istiyorlar sanki bu listede. Yani istedikleri filmlere yüksek not veriyorlar, görmek istedikleri filmlere. Yani normal bir liste olarak
1: baksan mı? Gerçekten en iyi filmler listesi gibi baksana. Bir sinefil gerçekten nöbet geçirebilir karşısında yani. <gülüyor> Ya mesela şöyle şeyler var. İtalyan sinemasını neyle temsil ediliyor? Yani bir spagetti Westernlerle, iki hayat Güzeldirle, bir başka ikinci dünya savaşı soykırım <gülüyor> hikayesi. Yani nazi mezelmi hikayesi. Üç sinema paradisoyla sinemanın güzelliği üzerine yine bir benim erkek ağlatan diye sınıflayabileceğim <gülüyor> bir <gülüyor> yani tamam herkesi ağlatır da yani ona sinema ne kadar güzeldir falan filan duygulanımları. Değil. Ben Tornatore'yi severim bu arada. Benim çok sevdiğim bir yönetmendir. Benim en ciddi duygular hissetmediğim yani en şey duyguları hissetmediğim filmi de Sinema Paradiso'dur. Ne bileyim yani 2000'lerde çektiği filmleri bile daha çok beğeniyorum ben. Ya neyse ama mesela Visconti yok bunun içinde. Düşünsenize Antonio'nu yok. Fellini yok ya. Hadi Visconti'yi Antonio'nu beğenmiyorsunuz. Tamam La Ventura yok. La Notte bence gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biridir yani. ...hayatta. Muazzam bir klasiktir. Abi fellini bile yok yani. Fellini bulamıyorsunuz. Ya da ben mi yayınlıyorum yani? Bakmıştım İtalyan filmlerine mesela. Çok garip bir seçki çıkıyor. İtalyan sinemasını bu IMDb Topik 150 ile... ...temsil etmeye çalıştığınız... ...korkunç bir temsil çıkıyor ortasına. Yani içine. Aslında Amerika'nın... ...dünyaya bakışının bir şekilde... ...aynası olan filmler çıkıyor. Vaktinde, ya kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir sinema yazarı arkadaşım. Bir festivalde konuşuyorduk. Bir Türk aşk filminden çıkılıyor ve yabancı bir sinemacıya da eleştirmem bilmiyorum da ya bu filmleri zaten biz çekiyoruz ya da bir festival görevlisi ya bu filmleri zaten biz çekiyoruz gibi hani Avrupalı ya size mi kaldı aşk filmi çekmek aşkın derinliklerini çekmek yani hani siz berdel çekin gibi böyle inılmaz aslında oryantalist <gülüyor> bir bakış açısı yani yaklaşık. Buraya bakınca ya oryantalizm değilse de dünyaya bakışta böyle bir dar açı hakikaten görebiliyor insan ve Sinema böyle bir şey olsaydı, mesela bizim çoğumuz olmazdık şurada. Yani bundan ibaret olsaydı, tam izlerdik, severdik, eğlenirdik falan ama ya mesela sinema yazarlarının çoğu olmazdı. Dolayısıyla kişisel yere çektiğinizde çok acayip bir şey çıkıyor. Ya sadece öyküler değil, sinema yapma biçimleri konusunda da çok net bir duruş var. Ve bana şeyi düşündürdü. Ya aslında Akademi'nin Oscar verdiği filmlere çok benziyor yani akademinin duruşuyla bu listenin duruşu aynı. Mesela box office böyle bir şey değil. Box office'e baktığınızda bambaşka bir gerçeklik var. Yani gişe rakamlarına baktığınızda son derece net. Yani o dönemin en büyük iş yapan filmleri tamamen kazanıyor orada yani. Yani işte hani enflasyona göre bile dizseniz yani ne bileyim Sound of Music, Star Wars, e Rüzgar gibi geçti. Kendi dönemlerinin çok başarılı filmleri Titanic, ne bileyim Avatar Bunları anlayabiliyorsunuz bunu ama bunda çok tuhaf bir ara şey var sinema konusunda böyle bir dar böyle mengene gibi bir şema var tıpkı akademide benim sezdiğim gibi o yüzden bu kitleyle aslında akademi birbirinden ya bu kitle değil, bu çok büyük bir kitle de bunun ortaya çıkardığı bakışla akademinin bakışı bence birbirinden çok farklı değil
0: bu söylediğine ek olarak Keperno mesela Avengers Endgame'in üzerinde yani dediğim evet. gibi Box Office'de e farklı evet. işleyen bir sistem. Böyle listeye bakıp da çok şaşırdım bir film var mı mesela? Yani burada olmasını şaşırdım bir film.
1: Ya benim Hadi Canım dediğim filmler var. Ama çok da şaşırmıyorum. Mesela Hadi Canım dediklerimi örnek veriyorum. Bir sürü Christopher Nolan film. Interstellar mesela. <gülüyor> yani gerçekten şaşırtıyor beni yani. Yani Interstellar 29. arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Yani Kubrick'in filmlerinden falan hepsinin üstünde yani bu film. Leon mesela benim hayatta çok fazla hiç... O kadar ciddi bir ilişki kuramadığım bir filmdir. Anlıyorum nasıl popüler olacağını da yani gelmiş geçmiş en iyi filmler sırasında 31. sırada yer alacak bir film gibi çok anlamıyorum ondan sonra. Yani suç öykülerinin Forrest Gump'ı gibi falan kendime tarif etmeye çalışıyorum. Bir yaklaşım bulup yani yine de bunun içinde Joker biraz şaşırtıcı olabilir ama onu bile anlıyorum bir noktada. Yani belki konuşuruz Joker'i. The Departed. Evet, Whiplash arkadaşlar şu anda gördüm. Hiçbir şekilde anlamıyorum. <gülüyor> yani ciddi bir müziksever olarak, cazsever olarak, müzik filmlerini inanılmaz seven bir insan olarak. Gerçekten Vipreş niçin burada var? Anlamıyorum. <gülüyor> Yine aynı, çok yetenekli, beyaz erkeğin gördüğü zulmü anlatan bir başka film daha yani. Aslında dünyaları hak eden bir, itilip kakılan bir beyaz, yetenekli. Yani sanki Tanrı'nın trajedilere benziyor biraz bu. Hani trajedinin tarifi şeydir ya, klasik trajedinin. Trajedi üst sınıfı anlatır. Şey alt sınıfa anlatır, komediye mesela. Trajede üst sınıfa anlatır. Bunlar aslında tanrı tarafından, çeşitli niteliklerle tanrılar tarafından kutsanmış, seçkin insanlardır. Fakat karakterlerinde bir kusur vardır. Ve bazen tanrıların da takmasıyla bu kusur inanılmaz trajik. Bugün bizim hayatımıza geçirdiğimiz anlamıyla. Sonuçlara, kötü sonuçlara yol açarlar. Sanki bu niteliklerin içinde yer aldığı filmler ilgi görüyor, çok çeken karakterleri çok yetenekli ve çok çeken ama sonunda da bir şekilde düze çıkan yani onore edilen karakterlerin olduğu filmler bence daha çok ilgi görüyor. The da çok enteresan mesela. Bence daha ilgi çekici olan orijinali var. Bu arada Scorsese'nin de ilk Oscar aldığı film o değil mi? Annie evet. Bishindler's dis vakasında. Ya düşünün Goodfellas karşısında Dances with Wolves Kurtlarla Dans en iyi film Oscar'ı almakla kalmadı arkadaşlar. En iyi yönetmen Oscar'ı aldı. Kevin Costner'ı Martin Scorsese'den daha önce en iyi yönetmen Oscar aldı bir dünyadan bahsediyoruz. Ya bu böyle paralel bir Avengers dünyası falan değil yani. Bayağı bizim içinde yaşadığımız bir dünya. Böyle bir dünya. O yüzden her şey mümkün. Buradaki çoğu film bana hadi canım dedirtiyor. Ama çok da şaşırmıyorum. Dediğim gibi Whiplash beni şaşırtıyor. Çünkü kitlelerin de o kadar beğenmesi. Çok fazla bir şey yok. Çok hızlı giren filmler var bunun içine. Parasite. Parasite'i anlayabiliyorum. Nihayetinde sevdiğim bir film. Dönemini anlatan da bir film ama mesela dünyanın yokluk çeken insanları konusundaki sinemada Amerika'dan önce Kore'nin yoksullarını anlatan bir filmin Oscar almasının <gülüyor> mesela Nomadland'in sonra Oscar alması da enteresan bir şey yani yıkıyorsunuz akademinin kapısına bir şeyleri insanların kapısına da yani aynı zamanda ondan sonra en
2: sonunda onları teslim ediyorlar gibi geliyor. Sizin konuşmak istediğiniz bir film var mı? Benim şu, an, benim şu an şu ilgimi çekti. Bir önceki epik bölümünde Stan Bırakıcı'nın ideal film kavramı üzerine konuşmuştuk. Burada evet. ben Andrei Rublev'i gördüm bu listede ve aşırı evet. merak ettim. Kim ya? Bu filme sahip çıkan 50.000 bin kişi kim? 50 bin kişi de oy vermiş. Çok, ee, çok ilginç
1: bence. İnanılmaz bir şey. Ben sinema yazarlığına yeni başladığımda o zamanlar Mehmet Açar'la falan konuşurduk. Tarkovski gösterimleri falan yapılıyor. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Mehmet Açar çok katıksız bir Andrei Rublev'ciydi. Çok evet. beğeniyordu yani üstün sinemanın çok güzel bir yani mükemmel sinema gibi hep bahsediyordu. Ben de o yüzden şey yapıyordum onu kaçırmıştım diğer filmleri izlemiştim falan. Fakat benim neslim diyeceğim aslında Mehmet'le aramızda o kadar da çok yaş farkı yoktur ama daha sonra ge gelen nesil genelde stalkerci, aynacı, bir kısmı solaristçi falandır yani öyle diyor. Andrei Rublev arada gitmiştir yani. Yani nasıl bir sinefil dünyası olabilir ki Andrei Rublev'in? Çünkü Andrei Rublev bayağı zor bir filmdir yani. Evet. Ee, Ivan'ın çocukluğundan da zordur yani. Hani bir sonraki adım nostaljici bir kesimin çıkması olabilir. <gülüyor> çok saygı duyarım yani onu çıkaran bir kesim. Gerçekten neye dayanarak Andrei Rublev'i çok merak ediyorum. Çok e, freaky bir durum yani. Tabiatın bir garabeti gibi yani durum burada. Andrei Rublev niye sahiplenilmiş?
0: Niye diğer ...filmler diye bu film. Çok enteresan. Tarkovskiciler Nolan'cılarla... ...yarışır ama ya. Yani sadece <gülüyor> o filmi çıkarmak... için ...bile çıkarabilirler oraya yani.
1: Diyorsun ki aramızda anlaşalım... ...bir filmi gazlayalım dediler <gülüyor> ve Andrei Rublev'i... ...gazlamaya karar verdiler. Olabilir. Ya ben de Tarkovski'cıyım itiraf edeyim yani şimdi e, çok şey utandığımda bir şey değil bu çok seviyorum sinemasını. E, şeyde çok anlamlı da buluyorum falan ama şimdi bu yönetmenlerde listelerde bizim hep aramızda konuştuğumuz bir şey var Sight and Sound listelerinde falan da vardı. işte vaktinde Time Out'un listeleri Afin'in listelerinde bile olabilir bir yönetmenin çok fazla baş yapıt gibi görülen şey varsa o yönetmenin film sokması zorlaşıyor listeye çünkü puanlar çok dağılıyor özellikle hani birinci ikinci üçüncü seçiyorsanız dağılıyor puanlar ve Tarkovskiciler girip bütün Tarkovski filmlerine 10 verebilir ama Normalde insan kendi içinde bile notlarken sevdiğiniz bir yönetmenin filmlerini Birine biraz daha yukarı birine biraz daha aşağı şey veriyorsunuz Böyle garip bir şey var niteliği var film notlamanın Sonra dönüp bakıyorsunuz mesela Tarkovski'yi çok seven biri olarak bir filmine 8 vermişsiniz e Orada başka o kadar sevmediğiniz alakasız bir filme 9 vermişsiniz Çünkü o tek filmle giriyor falan Yani zaten film değerlendirme denen o koca umman çok acayip garip bir şey bana çok bir taraftan anlaşılır geliyor, insani geliyor ama bir taraftan da çok doğal ve hani filmlere bakmak için çok da iyi bir yol değil. Ben hala bir film hakkında bir yazı okumanın Filmler için ne yıldız verilmiş ya da ne not verilmişten çok daha iyi bir ilişki kurma biçimi olduğunu düşünüyorum o yüzden. Hep derdim sinema dergisinde o kanun baktığı o yıldızlar verilirken hep derdim ya biz bunları yıldız vermesek olmuyor mu? Çünkü sinema dergisinde yazı yazdığınızda şarttı yıldız vermeniz. Hatta ben Mehmet'i çıldırtmıştım Blade'e 3 ay üst üste farklı yıldız vererek. <gülüyor> abi bir karar vermiştim. Ben de abi fikrim değişiyor ne yapayım? <gülüyor> <demiştim>. <gülüyor> Giderek yükseliyordu filmin yıldızı. Çünkü dürüst olacaksam kendimi ben yeni şeyler buluyorum filmde bir daha izledim falan değişiyor. O da istiyor ki yani filmin bir değer görüldüğü bir şey olsun orada ben o yüzden hep çok gıcık olmuşumdur film notlamaya. Sonra da vermemeye başladım yıldız zaten. Ve şey bu da onun gibi yani. Hani notlar bir bir yere kadar şey. Mesela ben user review'ları çok daha açıklayıcı buluyorum. Çok güzel yazılar oluyor kullanıcı şeyleri değerlendirmeleri arasında. Yani bir film eleştirisiyle herhangi bir yerde okuduğum film eleştirisiyle buradaki açıkçası kullanıcı eleştirileri arasında ben bir fark şey yapmıyorum. Yap normal herhangi bir eleştiri okur gibi okuyorum. Çok da güzel şeyler arada bir çıkıyor açıkçası yani.
2: İki şeye bence temas edip Sonra yavaş yavaş kapatabiliriz tamam. çok da süremizi aşmadan. Birincisi bence bir Joker fenomenine tamam. e, az önce de sen de söyledin. Bir girip çıkabiliriz yani. Bütün dünyada bu kadar evet. e, tırnak içinde anarşist bir e, eserin bu kadar kabullenip sevilmesi. IMDB listesinde de 60. sıradan falan girmiş olması. İkincisi de çok fazla ne eleştirmenlerin ne de böyle kendi felli izleyicilerin e, yüz vermediği animasyonları bu listede çok çok çok evet. görmemesi. Liste, yani listen her yerinde bir animasyon var. Yani Klaus... Ee, bile 160. sıradan girmiş Pixar'ın evet. zaten neredeyse bütün filmleri var buna ek olarak bir de uzak doğu animeleri de sıklıkla evet. karşımıza
1: çıkıyor şimdi animelerinki çok sevindirici bir kere onu söyleyerek Şimdi sonra dönerim zaten Pixar'ı bu kadar başarılı ticari olarak başarılı kılan ne normalde bir aile çocuğunu sinemaya götürüyor siz animasyon yapıyorsanız aslında başarılı bir animasyonda en az iki kişi kazanıyorsunuz sadece izleyen meraklı çocuğu değil onu getiren ebeveyn yarısını da yani anne ya da babayı da şey yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Şimdi Pixar bence şunu başardı. O anne ve babaya getiren büyük kimse. Anne baba olması da gerekmiyor. O sinemaya getiren kişinin de yetişkinin de beğenerek, keyif alarak izleyebileceği filmler yapma icadını <gülüyor> diyeyim ortaya çıkardı. Ya yani Disney'nin eskiden yakaladığı şeyi bir yukarı götürdü. O yüzden yeni ...güncellenmiş Disney gibi görebilir, görülebilir Pixar birçok açıdan. Ki nihayetinde zaten statü olarak da öyle oldu neredeyse Hı. yani. Bunu Hı. yaptı o yüzden onların... ...siz bir yetişkin olarak gelip bir animasyonu notlarken... ...aslında çoğu yetişkin bir çocuk filmi olarak ne kadar iyi oldu... ...ve kendine de ne kadar hesap ettiğini falan da göz önünde buluyor. Yani bir ürün notlar gibi notluyor... Bu sinemasal olarak ölümde yeni ufuklar açtı falan diye notlaması gerekmiyor bence. Yani ürün review'u gibi, ürün not değerlendirmesi gibi notluyor. Anime de, anime'nin crossover etmesini yani batıya geçişinin bence artık tartışılmaz noktasıdır. Çünkü sadece Doğu kültürüne meraklı insanların, eskiden bunlar küçük bir kitleydi. Yani düşünün Hong Kong aksiyon sinemasını daha John Woo Amerika'ya gelmeden önce seven kitle... Ya da ne bileyim 1990'larda anime seven kitle. Bunlar tabii ki IMDb Top 250'liyle bu kadar çok anime sokamazlardı. Ama şimdi Vib denen kültür yani bu Japon kültürüne, pop kültürüne meraklı kitle o kadar büyük ki. Tıpkı Kore pop kültürüne meraklı kitle gibi. Bunlar kitle listelerine etki edebiliyorlar. Bu bence de güzel ama orada da nispeten büyük kitlelerin üzerinde uzlaşabildiği örnekleri görüyoruz. Yani işte Miyazaki filmleri gibi. Your Name vardı galiba bunun içinde falan. Hı hı, var. Grave of the Fireflies falan yani. Zaten bunlar animeyiz, bir şekilde itirazı olmayan anime formuna herkesin üstünde o uzlaşabilecek filmler. Ama inanılmaz sıradışı, yani orası için bile avantgard kaçan şeyleri falan pek göremeyiz. Yani IMDb'nin kuralına kendi içinde orada uyuyor. Joker'da da aslında epikte konuştuğumuz bir şeyin gerçekleşmesi olarak bakabiliriz. Bu bir süper kahraman anlatısı kültürünün bir şekilde bir kitle anlatısı olarak rüştünü ispat. Yani diyor ki ben bildiğiniz The Dark Knight gibi falan da değil. Yani gerçekçiliği öyle de değil. Noam Chomsky'nin on anarkizmini sevenler geldiği noktada da yükselmedi bu film yani. Yani orada bir taraftan normalde anarşi üzerine ya da toplumsal olaylar üzerine çok hassas ve bu konuda büyük, büyük ölçekli sinema yapılmasına... Gerçi çok büyük ölçek değil süper kahraman filmi için ama toplumsal olayları anlatan filmler için öyle. Yapılmasını iple çeken sinema sever kitle geldiği noktada da yükselmedi. Yani bunların önemli bir kısmı aslında süper kahraman anlatılarını seven insanlar zaten. Ve bu anlatı kültürünün, bu geleneğin diğer formların içine de çekilmesi, diğer biçimlerin içine de çekilmesi onların hem gururunu okşuyor... Hem de şimdi itiraf edelim, çok sevdiğiniz türlerden sıkılırız. O yüzden o türler kendini polisiye seviyorsanız bile hayat boyu Agatha Christie ve Kozy Polisi'yi okuyamazsınız yani. Şimdi polisiye de işte İskandinav Polisi polisiyesi falan çıkması gerekiyor arada. ya Bir takım yeniliklerin çıkması gerekiyor. Bu da bence öyle bir yenilik. Ama iki şeye denk geldi. Bir Parasite'la aşağı yukarı aynı zamanda çekildi. Dolayısıyla dünyada aslında seneler önce o 2008 büyük krizinin ortaya çıkardığı o %99 ya da %1'ciler yani dünyanın varlığını, servetini %1 paylaşıyor. %99 zor yaşıyor aslında. İtirazında bulunan ve Amerika'da ciddi bir kitlesi bulunan yani o Wall Street protestoları falan sonuçta unutmayalım. Onların da katıldığı bir toplumsal gerçekliğe dokunan bir şey oldu. Joker'da zaten sinemada bir şekilde bir mirası oluşmaya başlayan bir karakterdi. Şimdi düşünün Jack Nicholson'ın Joker'ı, arkasından Heath Ledger'ın o unutulmaz Joker'ı ve Joker'ı oynamak bir şekilde Batman oynamaktan daha önemli bir şey haline geldi. Yani aslında o kendi döneminin büyük oyuncusunun mesela hani uğrayabileceği bir durak ve kitlelere kendini gösterebileceği bir performans durağı olarak orada duruyor ve nitekim de aslında bizim bu neslin en önemli oyuncularından biri o Hawking Phoenix geldi. İlginçtir yani gladiyatördeki şeyini düşününce komodusunu düşününce oradan buraya aslında anti kahraman bile değil orada kötü adamdı tabi de Joker'ı gelip şimdi Joker'ın anti kahraman olması ilginç yani Joker aslında bakarsanız Batman öykülerinde bildiğiniz kötü adamdır yani villain'dır yani hani anti kahraman falan değildir fakat epik bölümünde bahsettiğimiz o Alan Moore'un falan gelmesiyle o Britlerin gelmesiyle İngiliz Britanya adası yazarlarının gelmesiyle bütün kahramanların altı eşilirken işte Superman'in iki tane çok muazzam Alan Moore hikayesi vardır. Whatever happened to the man of tomorrow the, to the man who has everything. Niye filmi yapılmıyor? Hiçbir fikrim yok. Abuk bu Superman hikayeleri yapıyorlar. Niye Alan büyük hikayesi filme çekilmiyor bilmiyorum. Ama işte ne bileyim The Killing Joke. Mesela Batman hikayesi. Oradan feyze alarak, oradan ilham alarak yapılan yeni şeylerdi. Ee, mesela orada Joker'i insanlaştırıyordu daha çok değil mi? Aslında bunu yapan başka birçok şey vardır da. Bunlar geldi ve Joker yavaş yavaş aslında John Milton'ın kayıp cennette yaptığı gibi. Yani aslında Tanrı'nın yaptıklarını, Tanrı'nın eylemlerini, Tanrı'nın gizemli yollarını aklamak üzere yazılan devasa bir epik şiir. Nihayetinde edebiyat tarihinin ilk antikahramanlığı yarattı şeytanın formunda. Bu da biraz öyle. Bir kötü adamdan muazzam bir antikahraman yarattı ve onun peşinden gidildi. Geldiğimiz nokta şu. Joker... Sadece sembolik olarak dünyanın yanmasını görmek isteyen insanlar vardır gibi mistikleştirilmiş, mulaklaştırılmış bir alanda falan değil. Bu insanlar niye dünyanın yakmasını görmek istiyor? Arkadaşlar diyelim ki yakmasının yandığını görmek istiyor. Ve diyelim ki gerçekten deli bu insanlar. Peki neden? Ya sadece bazı insanlar delidir işte. Den dolayı mı? Yoksa aslında siz bütün bir toplumu delirtiyor musunuz gibi bu filmi çevreleyen bir soru işareti var Ha film bunu ne kadar iyi anlatabiliyor Bu ayrı bir konu Zaten yükselmekte olan bir sorunun ortasına düşüyor bu film O yüzden de bence Parasite Parasite onu bence çok daha iyi bir sinemayla yapıyordu Ama Joker'da Benzer soruların benzer sorunların ortasına gelip Bir de bunu Amerika'da karşılık bulabilecek Bir yerden geliyor Sonuçta şimdi o Parasite'de anlaşılan Bodrum katında yaşama hikayesini Gün ışığına ulaşıma olmama hikayesini Falan Ya onu Amerikalar ne derece biliyordur Bilmiyoruz ama sosyal yardım almaya çalışmanın, birdenbire bütün sizin bütçenizin kesilmesinin, sizi aslında biraz dengeli tutabilecek bir ilaca bile erişiminizin olmamasının, yani aslında çiğnenip atılmamızın sistem tarafından ve o sırada ülkeyi yönetenler, sistemi yönetenler, para sahipleri ve politikacılar tarafından aslında sizi dengede ve sağlıklı nispeten sağlıklı kalmanızı sağlayacak paranın size hak görülmemesinin o yardımın Ben niye... Bu tembellere ya da bu delilere kendi paramı vereyim diyen dev bir kitle var Amerika'da şimdi. Değil mi? Trump nerede yükseldi? Neyle yükseldi yani? Sineması olarak bir şey ifade etmesinden ziyade kendi dönemiyle ilgili bir şey ifade etmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani.
0: Olmayan filmleri ve olan evet. filmleri konuştuk. Merak ettiğimiz bir konuydu hakikaten. Güzel oldu. Evet. Belki bir gün bu liste enteresan film girerse onu tekrar açarız evet. konuyu. Kutkan ağzına evet. sağlık. Çok teşekkürler. Son bir kapanış notu olarak şu anda sonuna
1: baktım listenin. Tırnaklarıyla tutunmakta olan muazzam bir film var. Paris, Teksas'ta. Yani arkadaşlar çok iyi bir film. <gülüyor> Şimdi bu kadar lafın üzerine mobilize olun onu tutalım. Evet <gülüyor> topik izleyelim de Dersem çok saçmalıdır ama böyle ben bile bir anksiyete çektim düşecek mi listeden diye. Demek ki benim de genlerime biraz istemiş. Ne kadar burada gömsek de demek ki önemsiyormuşum. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşler, zamanki gibi.